0: Soundfly， 哦嗨哟， <Sound> Ohio, 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，那么在录这一集的时候啊，呃，是在大年初四啊，农历的大年初四。我在大年初一的时候，就是有回我老爸家去，跟他们一起吃个饭呐、啊。然后我大哥大嫂有带他们的孩子回来，呃、啊，聚会这样子。那么就有跟我哥哥说起，我现在正在做这个南洋奇闻的 podcast。那么他也提供了给我很多新鲜的 idea 还有一些啊所见所闻啊奇案这些东西。那么我父亲也有跟我分享。那么呃我就会啊根据他们提供的意见，还有一些新的 idea 呢啊就会把他们记录下来，然后收集一些资料之后啊也会做这个 podcast 啊呈现给大家听啊，因为。始终我一个人的力量啊，可能有些时候是不足够的。那么有些人可能啊，所见所闻比我更多啊，更广，所以欢迎啊，大家如果有一些什么 idea 的话，也可以通过我 IG 啊这样子联系上我，给我提供一些新的啊这个这个新的概念这样子。那么，呃，这一集的故事呢，啊，这个案件也是我大哥大嫂子提供给我的，啊，他提醒我说曾经有发生过这个事情，那么我依稀也是有印象哦，我曾经看过这个新闻报道，只是说啊，这一阵子在做其他各国的案件的时候就没有想起来，那么他提醒我之后啊，我想到，诶、哎，这个内容啊，其实也相当的呃、啊、不错，所以我就做了这一集的 podcast 啦。好，所以要谢谢我的大哥和大嫂。好，废话不说，我们这一期直奔主题了。呃，事情是发生在2007年，在马来西亚吉隆坡哈、哦，有一个30岁左右的这个华裔男子啊，华人，他在这个银行的法拍会上啊，就花了这个40万马币， 40万马币大约等于台币啊， 3 9 0万、3 8 0万左右吧哈、啊，就买下了一个位于吉隆坡 Monkara 啊，我们中文叫做满家乐。有一个高级公寓的这个单位啊，这个高级公寓叫做 Bayu m o n c a r a 在19楼的一个公寓单位啊。m o n c a r a 这个地方呢，是吉隆坡的一个高级住宅区哦。它的位置呢，是在一个地势比较高的这个山地上面哦，居民呢，大多数都是外国人然后 e x p a t r i a t e 来自日本的、韩国的、中国、英国、美国的都有。这里呢也有很多那个国际学校啊，很方便这些外国人呢啊，他们把孩子送进这边的学校就读，所以收费都很贵的哈。那么这个公寓啊，当时的这个市价应该是接近了七十万到八十万马币吧，哦，所以当时这位华裔男子呢，是以大约是半价左右的价钱，就是拍拿到了啊，拍到了这个法拍的这个公寓单位啊，算是捡到宝了吧，哈。因为即使到了今天呢、哦、，Monkara 满家乐这个地方呢，它的房地产的价格呢还是很高的，而且占得很硬。就是说这里的公寓啊，每一栋啊，每一个单位都是过百万马币的，只在台湾来说是过千万。在其他地区呢，哦，这样的价格呢是可以买到单层或者是说双层的排污了，就是有自己的停车场在地面的那一种。那么相比起台湾啊，台北的物价呢，哈，马来西亚基隆坡这里地价呢是比台北便宜很多很多的啊，我可以这么说。扎古叔叔呢啊，有一个朋友，他在这个满加勒一个相当新的地产项目叫做 a r c o l i s 买了一个四房两浴室的单位啊，大约是 1,028 平方尺，或者是95平方米啊，相当大的。这个价钱在五六年前买的时候呢，是一百四十万马币啊，大约就是台币一千两百万左右吧啊，大约大约这样子。现在呢，市价是两百四十万到三百多万马币啊，每个月租金呢啊，可以租到大约是五千到五千五六千吧啊马币，所以就是等于五六万台币的。所以马来西亚其实呃住宅区呢这些高价的地方呢，租金都很高的。啊，所以租金的回报率都比台北的高。那么说回主题了哈、啊，这个华裔男子呢啊，他就在法拍会上拍到了 m o n c a n i 这这一个高级公寓的一个单位。他做完手续之后，就在二零零七年七月二十七日这一天呢、啊，是星期五，他就拿到了钥匙啊。他拿到了钥匙之后，就安排在二零零七年七月二十九日啊，就是两天之后啊，那个是周末嘛、啊，礼拜天。他就和他的妹妹两个人呢，就带着一些清洁工具啊，扫把、拖把清洁剂等等，就上去了那间公寓啊，想到要打扫一下啊，因为花了这么多钱买了这个房子哈、啊，怎么样讲，不管是自己住也好，或者是租给别人也好啊，已经是相当划算的哈、啊。那么两个人呢，他们就来到这个公寓的门外啊，大门的时候就开始闻到有一点臭味。他们就心想了，可能是太久没有清洁吧，而搞不好公寓里面呢，可能是马桶塞了，或者是有一些脏水在单位里面啊，可能从那个水管里面泄露出来哦，也说不定。就是说这些可能就是要花一点小钱去整修嘛。如果整修之后啊，这个公寓单位呢是很值钱的啊，所以两个人就这样子，不疑有他的就进入了这个单位之后，哎，就发现很多的家具，还有这个前物主的个人物品呢。都还留在那边，哦，所以看起来呢，就像是啊，之前的物主呢，好像是出国或者离开屋子之后，就没有再回来了，而、啊、这种情况其实也算常见了、哦、哈，一般上可能是啊，出了意外，或者是说啊，他离开这个地方没有办法再付这个房贷，啊，就把这个好像公寓丢弃一样，也可能是这个前屋主啊还不起这个房贷啊。被币就是说被银行收回了哈，因为马来西亚呢，如果你是超过呃三个月以上哦没有还这个房贷，那么你也没有缴付这个利息的话呢，银行是有权把这个房子收回啊，再以法拍的形式转卖，来抵抵消你借贷的这个这个这个金额的。那么银行收回了这个单位之后啊，就在这个法拍会上啊拍卖这个公寓给这个华裔男子买到了哈，他们。这两个人呢，哈，在准备开始在公寓里面打扫的时候啊，就开始发现，哎，这单位里面有一个冰箱啊。这个冰箱其实并不奇怪，家家户户都有啊，大家每个人都有一个冰箱嘛。问题是这个冰箱呢，是被一层层的这个胶带缠绕着的，围起来，好像是封印一样，而且呢，还发出一阵臭味。这个两兄妹啊，心里就开始发毛了，啊，就觉得不对劲，于是他们就打电话啊，拨电通知这一个公寓单位里面的这个保安的办公室，啊，寻求协助这样子。那么保安办公室啊，当然就派了一个保安上来啊，保安人员进入这个公寓单位之后，哎，就看啊、哦，的确这个冰箱啊，真的是有点奇怪。他帮忙拆开这个胶带之后，打开来一看，哎，冰箱里面呢、啊、放了是五个黑色的塑胶袋，五个黑色的塑胶袋相当大的哦。因为这个法拍单位啊，啊，当时呢，它电流已经被截断了哈、哦，就是整个房子是没有电的，所以冰箱也没有通电，所以冰箱里面的东西当然也不是冷的嘛。那么你知道，冰箱没有了冷却功能，里面的东西一定是会腐败的，对不对？那么两兄妹看见了那五个塑胶袋之后，啊，就知道心知不妙，完蛋了，要求了。保安呢、啊，当时也是心有戚戚，这样子啊，觉得很不对劲。但是啊，他又不敢碰触那些黑色塑胶袋啊，他只是用脚踢一下。当时啊，就感觉到啊，他踢到的东西啊，塑胶袋里面是好像骨头之类的东西啊，有那个触感，还有那个声音。于是啊，他们就。不敢进一步打开来，他们就马上报警了。警察来到现场之后啊，来到这个公寓单位，安排了专业的人员打开了那个黑色塑胶袋。这个时候就有一阵这个恶臭扑鼻而出，啊，非常非常的臭，非常的难受。这个塑胶袋里面呢，五个里面呢，居然是藏了哈一个头颅，一个人的头颅，还有肋骨、脚骨。手背以及腿部，一共有十一个高度腐烂的这个尸块，而且呢，这个尸块的还被剥皮，里面呢是没有内脏的哈，它的身体是被挖空的，流出的都是流出那个尸油啊，都是油在那个冰箱里面呢、啊、堆积，连这个尸体上的这个丝虫啊，这个虫都已经腐烂了啊，显示呢这个。尸体已经放了很久了，但是呢，这个头颅上面呢、啊、的那个头发、牙齿还有双眼呢、啊，那个眼珠子啊，还是可以再看见的哦。哇，这个画面真的是非常难以想象，非常的恐怖。警方呢，于是就马上封锁了现场，就展开这个地毯式的调查，就在这个公寓里面呢、啊，仔细的搜索。大约花费了五个小时之后。就找到了一些有关键的东西啊、哦，他们找到了残留的这两柄呢，怀疑是凶器啊、哦，是用来肢解用的这个刀刃。一张照片哦，照片里面是一个男子和一个女孩子的合照啊、哦，看起来像是两夫妇或者是男女朋友。另外呢，还有另外一个马来西亚驾驶执照的这个副本啊，复印本是这个照片中的女孩子。照片上这个女孩子啊，她的相貌啊，长得相当漂亮啊，好看。名字呢是叫做 Nora Javi Spring Javi， 啊，这个名字看起来像是马来人的名字。于是啊，警方就循着这个线索马上去展开调查了哈、啊。根据这个驾驶照啊，驾照副本上面的就这个地址呢，哦，显示啊，这个女孩子是住在。呃，吉隆坡叫做苏邦的这个地方，苏邦 U S J Two 这个地址，警方呢就马上派人去探访，就发现呢这个地址上这个房子啊的屋主呢，他是在一年半之前就买下了这个房子哈，他、哦、是从一个叫做 Nora 的女孩子以马币20万的价格买下了这个房子啦。啊 ，Nora 就是驾照副本上面的那个女孩子啊，他这个新屋主也确认了。警方也去询问这个房子隔壁的邻居啊，就问他说：“呃，房子这个邻居呢啊，他也说啊，这一代的房子呢，在1990年落成之后啊他、啊、就看到这个女孩子 Nora 就住在这里了。同住的呢，还有 Nora 的一个母亲，还有她的弟弟。这个邻居还说啊，他很少看到 Nora 在家啊，据说呢，大多数时间呢都是在新加坡工作。”那么邻居呢也对警察说啊，他们有时会听到啊 ，Nora 在家的时候啊，他们会听到说这个女孩子 Nora 会跟她的母亲吵架。那么警方呢索取这个 Nora 的联系资料，就拿到了一个电话，警方就打了这个电话啊，拨电过去，就联系到了 Nora 的亲友啊，就说要需要她到警察局那边协助调查。于是隔天呢，在2007年7月。三十日啊，下午一点钟的时候，这一名叫做 Nora 的女子呢，哈，就在律师的陪同下，哈，就去了这个吉隆坡加兰汉杜啊，就是叫汉杜亚路的这个警察局那边啊自首。两个小时之后呢，啊，这位女嫌犯她就被转移到了 b r i c k f i e l d 啊，叫做十五杯这个警察总部哦，扣留了七天啊，并且要开始接受这个警察的盘问了。那么。根据警方这边提供的资料呢，哦，这名叫做 Nora 的女嫌犯呢、啊，当年呢、啊、是三十三岁，来自东马沙劳约，她是属于呃一般土族和华裔的这个混血儿，啊、长得非常漂亮，身材修长啊，姣好这样子。那么 Nora 呢，在她少女的时候啊，就已已经是这个学校的壁球队成员，以及是一个周选手哈、啊。后来 Nora 呢。就去了美国攻读这个资讯科技系，然后完成学业之后呢，就去了新加坡啊，职业呢是电脑资讯员。而在冰箱里面发现的这个死者呢，哈、哦，但是估计就是一个新加坡籍的男子啊，三十九岁的郭永胜，啊，中文名应该是叫做吴玉成，是一个新加坡人的这个生意人。他毕业于这个美国纽约大学的财经系，呃，是 Nora 的丈夫哦，他们两个人是夫妻关系。那么两个人呢是于2002年结婚 ，2005 年呢就一起入住这个 Montclair 这个公寓单位了。那么自首之后 ，Nora 呢就接受了警方长达六个小时的这个盘问了、哦。Nora 在盘问的时候啊，表现的相当冷静。那么警方首先就是问啊 ，Nora， 你有没有杀害你的丈夫啊，吴玉成，并且呢，把他肢解和藏尸在家里的冰箱里面呢？那么 Nora 当时就极力的否认了、啊，啊，说她没有杀他，并且说啊，是他的情夫杀的，啊，情夫下的手。然后 Nora 又改口啊，又说她的丈夫已经失踪很久了，但是只是她并没有去报案。那这又有点奇怪了啊，这个。证词。于是警方就问：“那你的情夫是谁呢？”啊 ，Nora 又不肯说出名字，支支吾吾这样子。然后后来他又说：“啊，她的丈夫啊有对她就是进行这个家暴。”总之啊 ，Nora 的口供呢就是一直反反复复的哈、啊，没有一个统一的证词。呃、啊，所以警方呢也是觉得说这个女嫌犯 Nora 口供非常的可疑啊。根据这个。当时的报章媒体啊，就是采访这个 Nora 的父亲啊，得到的这个资讯呢、啊。Nora 的父亲呢，当时是57岁，他的父母亲呢，就是在1991年呢就已经离婚了。Nora 呢，就和母亲住在吉隆坡这个 USJ t 啊，就是旧的屋子那一边，而他父亲呢，就是住在东马的沙劳越。他的父亲呢，最后一次见面啊，见到他的女儿是在1993年的时候，在新加坡啊。当时呢 ，Nora 是以一个和事佬的身份呢、啊，是想办办法就是要修补他父母之间的一些矛盾哦、啊。见面之后谈过之后，他的父亲呢，就是放下了和母亲的一些成见啊，就是可能关系比较好转了。那么之后他也没有见过他这个女儿了。那么媒体呢报道也显示说。Nora 和她的这个丈夫吴玉成的婚姻呢，哦，并没有收到自己母亲的这个祝福啊，啊，也就是说，她母亲是反对 Nora 嫁给这个新加坡人的，但是 Nora 呢，执意要嫁给他，这可能呢、啊，也可以解释说为什么邻居会听到啊母女之间有这个争吵的这个原因了。那么警方呢，哦，一方面。就采集了这个死者啊，在冰箱里面这个尸体的 DNA， 送去新加坡啊，协助这个验证这个身份，啊，同时也要进行这个尸检报告，也和这个新加坡的警方啊，就是联系还有合作，就找到了吴玉成的这个家人呢、啊，啊，来到吉隆坡录取这个口供。那么根据报告显示呢，吴玉成的家人呢、啊，在二零零五年八月的时候，就曾经向这个新加坡警方报案。说吴玉成呢失踪了，完全联络不上他哦，也联络不到他的这个妻子 Nora。那么后来这个尸检报告啊也出来了啊，根据 DNA 的这个比对也证实了冰箱里面的这个死者就是吴玉成啊，新加坡的这个吴玉成。而这个死亡时间呢也很难推测，因为呢啊。这个尸体啊，长期就是放置在这个冰箱里面，就延迟了这个腐烂的时间啊。但是估计啊，他遇害了至少一年以上啊，死掉超过一年了。而尸检报告也指出说，死者的这个肢解哦，他的这个切口呢，非常的平整，下刀呢很准确，显示呢下手的人呢、啊、是有经验的人，或者是说。已经有达到这个半职业的水准哦，所以下手肢解的这个人呢、啊，可不是胡乱的去砍去切的，因为你要把人肢解，要切开这个骨头啊，其实非常不容易，要在准确的地方下刀才可以哈、啊。我相信会下厨的人呢，煮过鸡肉啊、啊猪肉这些人都知道。那么警方啊，于是就再次重返这个公寓单位的搜证。就发现了现场啊，有一些看起来像是打斗的这个痕迹哦，在墙壁上啊有这个喷洒式的血迹，就是说可能是刺伤死者的时候，那个血洒在墙壁上啊。那么睡房的这个床垫上啊也被割开，还软有很多很多的这个血迹，所以相信啊，死者是在床上啊被刺死的啊，被刀刃刺死。警方呢？也在现场里面啊，找到一个箱子，里面收藏了这个死者的衣物啊，全部放在里面。于是他们就警方就增加了对这个女嫌犯 Nora 杀人的这个嫌疑了，因为他的呃想警方的想法就是说，很可能女呃女嫌犯杀了他的丈夫之后啊，要毁尸灭迹嘛，除了把尸体处理掉之外，这个死者。丈夫的所有的这个遗物呢，啊，他就要把它收起来，藏在一个箱子里面，可能有一天他要把它丢弃掉，啊，但是可能没有丢弃，就留在这个公寓里面了。所以，根据警方啊对这个案情的推演啊，整个情况可能是这样子哦，可能女嫌犯这个 Snora 呢，在这个新加坡工作的时候呢，就结识了这个男死者吴玉成。并且在母亲反对之下呢，就在二零零二年结婚了，啊，两个人结婚之后，二零零五年啊，两个人就搬进了吉隆坡这个 m o n k a r a 的高级公寓和同住，住在一起的时候呢，啊，这段期间可能两个人发生了争执，哦、啊，所谓相见好同住难啊，可能是开始出现很多问题，也可能啊出现了家暴啊，比如说吴玉成对这个 Nora 动手打她也说不定。也可能是桃色纠纷，那就是说 ，Nora 曾经向警方讲，她有一个情夫，但是没有报道指出说啊，这个情夫是谁，是不是真有其人，我们也不知道。所以在2005年的时候啊，八月，也就是吴玉成在新加坡啊失失失踪的时候啊，他的家人报道他失踪的时候，这个女嫌犯 Nora 呢，可能就是在2005年8月杀死了、啊、当时躺在床上的这个吴玉成。再用两柄这个刀刃呢、啊，将这个死者的尸体呢剥皮，挖空他的内脏，将内脏呢分批弃置在这个公寓的这个垃圾房里面，就是避免引起怀疑嘛。就好像我们买了这个呃鸡肉，在家里屠宰的时候，也会把他们的内脏另外取出来啊，包在一个塑胶袋里面啊，弃置在这个垃圾房。他可能是分批啊，小量小量的这样子丢弃，就没有引起别人的怀疑了。那么 ，Nora 呢？后来再将这个死者吴玉成的尸体呢，肢解成十一块，装进五个黑色塑胶袋里面，并且塞进冰箱里面冷藏。啊，就这样，女嫌犯 Nora 呢，可能就继续住在这个公寓里面，陪伴这个尸体在这个冰箱里面好几个月，然后呢，他才搬离这个公寓，搬离现场，和他的母亲呢，在一个新的地方呢、啊、同住。啊，因为当时案发之后呢，他可能已经卖掉了他在 USJ Two 的这个房子啊，卖给一个新物主，于是他们就有了一个新的房子，他就搬去跟母亲同住了。那么女嫌犯呢？啊 ，Nora 搬离这个 m o n c a r a 的公寓单位之后啊，相信他当时就没有再缴交这个房贷、水电费，还有这些管理费等等，所以该公寓呢啊单位就是这样子空置了一年之后。啊，就是一直欠这个房贷，欠了一年，所以就在二零零六年尾的时候因为拖欠这个房贷，就被银行收回来了。银行收回来之后，到了二零零七年，零七年年中进行这个法拍，就被这个三十岁的华裔男子哈、啊，倒霉的男子，以四十万马币的价格拍下来啊。拍下来之后，他进去了，才揭发这一宗骇人听闻的这个命案。好。那么这宗命案的后续是怎么样呢？哦，既然嫌犯都已经落网了，就是问题就是在，因为这个命案呢发生已经超过一年之后才被揭发，哈，很多证物呢都因为时间的问题啊没有办法追查，就是腐烂的时间，哈，证物可能损失或者是腐烂了。那么基隆坡警方呢啊就是在进行了两个月的调查之后，在这个2007年。九月十九日，就将他们一份调查报告呈交给这个副检察师，但是因为副检察师就认为啊，这个所有的现场证据不足啊，欠缺了一些有力的物证，比如说凶器上都没有这个女嫌犯诺拉的指纹，这是单凭这个女嫌犯诺拉反复的这个供词啊，其实是没有办法将她定罪的哈，也没有办法直接牵连到说这个死者。呃，吴玉成的死呢是跟他有关，于是、啊、就宣布说当庭释放。那诺 o 呢，当天就离开法庭就是一个自由人了。这一宗命案呢，也就成为马来西亚历史上另一宗无头公案了。那么在这里呢，啊，扎古叔叔要补充一句啊，就是这扎古叔叔的想象了。在前几集这个扎古叔叔的 Podcast 里面有提到说。在这个呃，沙劳越啊，东马、啊、婆罗洲那一带呢，就有这个猎头族嘛啊，大家有印象吗？就是啊，包括一般人、摩鹿人，还有这卡达山人，他们都是在婆罗洲那一带土生土长的这个猎头族哈、啊。所以这个 Nora 呢，因为他来自沙老月，他是一般族和当地华裔混血所生的这个孩子，所以他可能自小长大的时候呢，啊，就可能。有学习或者了解到他们一般族的这些传统文化，包括呃狩猎、打猎，或者是处理一些动物尸体的这个经验，所以可能就是加强了他去处理尸体的时候的这个手法，建立了一个相当强的心理建设。所以他在一个人处理肢解这个吴玉成的尸体的时候呢，可能当时的心情啊。并不是说是呃非常恐慌了，他可能是很冷静，他可以有条不紊的下刀准确，把所有的尸体完整的肢解成十一块。当然，这个完全是扎古叔叔本人的想象啊，并没有一些事实或者是一些报道的根据啊，这个只是想象。好，这一集的这个南洋奇闻呢啊就到此为止，那我希望大家喜欢。也希望大家呢可以去啊跟踪我这个 I G 啊 M V 专业 Facebook 专业啊 YouTube 还有这个官网啊 T W Nanyang 到南洋卫视 .com。另外呢啊当然也是希望大家能够去 p a t r o n 啊支持扎古叔叔所做的啊特殊重口味的这个 Podcast 节目吼。好，我们下一集再见啊，拜拜。